0: Bienvenue dans Works, un podcast dans lequel des artistes se racontent dans un récit intime à travers la création d'une œuvre qui a marqué leur carrière. Quand on parle d'opéra, on pense Verdi, Mozart ou Wagner, mais plus rarement à des compositeurs d'aujourd'hui. Il faut dire que si la traviata ou la flûte enchantée font presque toujours salle comble, les opéras contemporains ont parfois du mal à trouver leur public. L'opéra serait-il donc voué à rester figé dans le passé En 2014, Stéphane Nisner prend la direction de l'Opéra de Paris et il lance un cycle de création mondiale d'opéras inspiré de la littérature française. Il sollicite alors le compositeur suisse Michael Jarel, qui lui propose de revisiter la tragédie classique en adaptant Bérénice de Racine. Et c'est mon invité du jour, le chef d'orchestre Philippe Jordan, qui est chargé de diriger ce tout nouvel opéra lors de sa création en 2018 à l'Opéra Garnier. Dans la carrière de Philippe Jordan, Bérénice occupe une place à part. D'abord parce que c'est une œuvre qui mêle orchestre classique et sonorité électroacoustique, mais surtout parce que c'est la première et à ce jour la seule création d'opéra qu'il a entièrement dirigée. Dans ce nouvel épisode de Works, Philippe Jordan évoque cette expérience unique et très inhabituelle pour un chef d'orchestre de travailler avec un compositeur vivant. Il raconte le fascinant processus de création d'un opéra et il s'interroge sur la place de la musique contemporaine dans l'art lyrique aujourd'hui. Pourquoi si peu d'opéras contemporains sont-ils repris après leur création Une bonne histoire fait-elle forcément un bon livret d'opéra À quand le prochain grand opéra populaire j'ai rencontré Philippe Jordan au premier jour du déconfinement, dans un opéra Bastille quasi désert. J'ai trouvé un chef d'orchestre privé de son orchestre et coupé du public parisien avec lequel il entretient une relation très forte depuis qu'il a été nommé directeur musical de l'Opéra de Paris en 2009. Et on peut imaginer à quel point l'attente des retrouvailles était pesante pour cet homme passionné et hyperactif. Dans ce contexte, revenir avec lui sur la création de Bérénice fut un moment un peu hors du temps. Je suis Sophie Le Serf et vous écoutez Works, un podcast produit par Cult Media en partenariat avec l'Opéra de Paris.
1: En 2018, pour moi, c'est vraiment le moment de faire une création. Commencer une saison, c'est toujours il y a quelque chose de magique. Quand une maison reprend et quand il y a tout le monde reposé quelque part, il y a une, une, une créativité Énorme. En plus, il fait encore beau, c'est septembre, août, fin août-septembre. On revient normalement des vacances. Moi, je revenais de Bayreuth et euh, j'ai dirigé une reprise de Tristan Isolde, qui est aussi, euh, disons, euh, la création par excellence, quelque part. Hein. Quand on a décidé de faire une création, euh, je, on a discuté, bien sûr, euh, quelle œuvre, euh, quel sujet. Et bien sûr, pour moi, comme chef d'orchestre, euh, quel compositeur alors, euh, euh, Stéphane Lissner envisageait plusieurs compositeurs pour, pour les créations. Et c'est lui qui m'a tout de suite proposé à euh, Michael Jarell que je connaissais de nom, mais pas vraiment euh, euh, sa musique. Et bien sûr, avant de, de me lancer dans un projet, alors, je me suis informé, j'ai... Euh, on m'a envoyé des partitions de lui, on m'a envoyé des, euh, des CD, notamment euh, Cassandre. Et euh, ça m'a beaucoup impressionné parce que déjà, Cassandre aussi, c'est un sujet antique euh, et euh, aussi euh, donne un peu l'atmosphère de, de, de théâtre. Et il y avait un côté magique dans l'orchestration qui m'a plu, quelque chose de, de sensuel, quelque chose de, 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 de émotionnel à... Euh, Quelque chose qui est bien sûr à l'air complexe, mais aussi quelque part une sonorité accessible à un public, une sonorité qui parle aussi, surtout qui est mélangée avec des, des éléments électroacoustiques. Et euh, j'étais assez, assez vite d'accord de, de me lancer dans ce projet. Après, il y a aussi l'idée de, de, de tout dans le projet, c'est pas que le compositeur. Hein. L'idée de Bérénice. Euh, un sujet euh, antique, euh, le texte Racine euh, euh, m'a beaucoup parlé. Peut-être, j'ai un peu regretté après que j'ai pas assez lu euh, le, le livret. Mais en lisant, euh, avec le savoir que j'ai maintenant, euh, j'aurais dit « faites attention, c'est un sujet qui n'est vraiment pas très dramatique. C'est vraiment quelque chose de, de psychologique, d'intérieur. » Et apparemment, déjà, à l'époque de Racine, c'était déjà très critiqué qu'il ne se passait pas grand chose. Et maintenant, euh, surtout avec l'expérience, je crois, la majorité des créations euh, qui n'ont pas de grand succès ou qui ne restent pas très longtemps pour, pour l'éternité, c'est pas vraiment la musique, c'est très souvent les livrets. En parlant de l'opéra, il faut être vraiment, vraiment, vraiment certain quel sujet on prend? Bon, après ça, c'était Michael Jarrell, c'était le grand sujet de, de Berenice Racine, c'était moi, directeur musical, qui s'en occupe, euh, c'était Barbara Hannigan, qui était, qui était engagée avec Boscofus, alors, et surtout Klaus Guth aussi, hein, qui, qui, était très impliqué dans ce, ce projet, qui, qui, je voyais très bien dans ce, alors c'était un tout, et c'est ça qui m'a, euh, qui m'a mis, euh, qui m'a fasciné de, de me mettre dans ce projet. Il n'y avait pas beaucoup d'échanges entre moi et Michael Jarrell dans la création. C'est très simple, parce que c'est un processus de, de, de compositeur, il faut le, faut le laisser seul, hein. c'est lui le, le... qui choisit. S'il l'a voulu, il aurait pu me donner, demander des conseils, des choses comme ça, etc. Mais là, je crois que c'est vraiment un processus intime qu'il a besoin à euh, lui-même. On s'est rencontrés assez vite une fois que j'étais d'accord de, de, de faire ce projet avec lui, que, que sa musique m'a parlé. Moi, j'imaginais plutôt un petit orchestre pour un, une, une, euh, euh, une œuvre très intime comme, comme Bérénice mais à la fin, il a vraiment mis un très grand orchestre euh, que, que j'ai aussi dû discuter avec lui sur les dimensions acoustiques dans la fosse de Garnier, euh, pour les voix, etc., pour faire attention, etc. Mais c'était des échanges de temps en temps. La langue dans l'opéra, c'est la base d'approcher un opéra. C'est primordial parce que c'est la langue qui est chantée et c'est la langue qui le fait le son chanter et le son chanté se, se met dans le son de l'orchestre. C'était un, un défi de, pour moi, mais aussi surtout pour les chanteurs, euh, de, de travailler avec la façon comme Michael Jarrell a, a traité le français. Même moi, comme, comme suisse, qui n'est qui pas franco, euh, francophone du tout, hein, tout d'abord, c'était euh, une façon de, de traiter la prosodie française d'une façon très, très particulière. Je vous donne un exemple. Hein. Très souvent, les accentuations chez Jarrell sont sur la première syllabe. Alors, euh, monsieur, vous n'êtes pas parti. Ouais, c'était très bizarre. Mais en même temps, on a accepté parce que c'était vraiment aussi euh, très, très, très constant sa façon de traiter. Au départ, on dirait que c'est un peu maladroit, mais j'ai compris très vite que c'était une façon très, euh, oui, constant. Euh, Peut-être pour donner un peu de distance. La façon d'aborder cette partition, ou toujours avec les créations, c'est très particulier, pour une raison, on ne sait pas comment ça sonne, on ne sait pas, parce que même avec toute la connaissance, peut-être des, des grands spécialistes peuvent s'imaginer les sonorités quelque part, mais... Euh, moi, comme chef d'orchestre, j'arrive à lire une symphonie de Brahms, hein, ou une, une, euh, quelque chose de classique, même si je ne connais pas, on arrive à, 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 à entendre quelque part, mais pas une, une partition de, de création. Et en plus, ce qui est toujours compliqué aussi, c'est que de... la partition arrive très tard, normalement, pour une création. Et dans le cas de Jarell, on a eu vraiment de la chance. Six mois avant la, euh, la création, on avait la partition, ou la majorité. Et là, comme chef, je travaille comme sur toutes les autres partitions. Je fais une analyse sur la partition. Euh, normalement, je analyse couche par couche. Première couche, c'est la forme, deuxième couche, c'est le tempo, troisième couche, c'est comment je bats la partition. Après, je vais sur les chanteurs et après, je vais sur l'orchestration. Et ce n'est pas que dans la création, c'est aussi dans, dans chaque opéra comme ça. Sauf que ça, ce système m'aide beaucoup à, à entrer, de, de me plonger dans la partition de, de plus en plus sans me perdre dans le détail au début. Sinon, on ne s'arrête jamais et c'est là où commencent les répétitions et ça c'est très, très important alors la sixième couche c'est les répétitions avec les chanteurs sur le piano on travaille séquence par séquence et peut-être encore les deux dernières musicales avec les chanteurs on essaie de filer pour avoir une, une vue globale la septième couche c'est les mises en scène où les chanteurs travaillent avec la mise en scène où j'essaie je, d'y aller le plus souvent que possible et la huitième couche c'est l'orchestre Disons, j'ai une lecture avec l'orchestre le matin avec les cordes. Et l'après-midi, je fais la même chose avec les vents et la percussion. Et puis, on refait avec tout l'orchestre. Puis, il y a les italiennes, les chanteurs avec l'orchestre. Après, il y a scène-orchestre avec euh, les chanteurs. Et euh, la mise en scène et l'orchestre sur le plateau. Et à la fin, c'est la, la pré générale et la générale. Alors. Mais comme, comme ça, vous voyez, c'est peu à peu... Comme, un, comme faire un puzzle euh, pour, pour décoder la partition. C'est vraiment couche pour couche, étape pour étape, d'un côté, d'un autre côté. Et tout d'un coup, on commence à avoir une un image globale. Michael Jarrell était présent tout le temps. Euh... Pendant les répétitions, chaque répétition musicale, chaque répétition de mise en scène, tout le temps, chaque répétition d'orchestre, qui me rassurait beaucoup parce que dès qu'il y avait une question, il était là, il était très, très fort sur l'orchestration. Il demandait beaucoup, beaucoup d'effets euh, différents euh, à l'orchestre et il pouvait donner des réponses tout de suite. Alors, c'était très bien de l'avoir. C'est un des compositeurs qui savent exactement ce qu'ils veulent dès qu'il y avait un moment où j'étais un peu trop vite ou un peu trop lent ouais, euh, euh, il, il, il a dit ah oui tu peux faire attention là j'aimerais bien avoir un peu plus 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 lent Michael il est vraiment il sait ce qu'il a écrit alors il laisse pas beaucoup de, de liberté à, à réaliser une partition qui est aussi une chose agréable pour nous parce qu'on sait qu'on doit faire. On pouvait discuter des choses avec lui, mais il restait quand même sur ce qu'il voulait. Ouais, J'étais étonné à quel point il savait ce qu'il voulait dans, dans la partition. Euh, sauf, il euh, y avait une, une chose à la fin de l'opéra où j'ai dû défendre sa partition devant lui-même. C'était très drôle. Je lui ai dit, Michael, ce que j'aime dans ta partition, il y a dans l'effet racine quelque chose de très théâtral et très direct, quelque chose de sec quelque part dans la partition. Et juste à la fin où elle s'en va, j'ai vu dans ta partition quelque chose qui est sec et tout ça. Oui, mais ça va. Il m'a dit, ça ne va pas. J'ai dit à tout le monde, franchement, euh, là, euh, vous avez tous tort. Et il était en train de, de réécrire la fin parce que ça ne marchait pas. Bon, à la fin, euh, on a fait un compromis euh, tous ensemble. Mais c'est drôle de, de dire euh, « Michael, euh, depuis tout mon travail, je, je défends le, euh, ce que dit le compositeur qui est mort depuis des, euh, des centenaires euh, devant les metteurs en scène. Et là, j'ai un compositeur vivant que je dois défendre parce qu'il cède il à, à, à la situation. » Bon, C'est toujours un peu un problème à la fin des répétitions finales que la musique commence à tourner en boucle dans la tête, surtout dans la nuit et je vous, je vous assure, c'est très fort et j'aimerais bien trouver le bouton <rire> comment régler là le volume dans ma tête c et c'est surtout dans une création bien sûr parce que c'est des sonorités qui, qui commencent à, à s'évoluer hein. avant c'est des quelque part une imagination dans la tête. Après, c'était chanté et joué par un piano. Après, c'était une flûte. Après, c'était tout un orchestre. Après, c'est tous ensemble. C'est un son qui se développe. Alors, l'inconscient doit travailler dans la tête. Et c'est surtout dans la nuit où on l'entend beaucoup. Pourtant, je dirais que cette musique ne m'a pas dérangé. Tellement, parce que, sauf la fin, où je dirais il y a des lignes sublimes de, dans son adieu, euh, ce n'est pas une, une partition, j'ose dire, pas une, autre, une partition émotionnelle, à première vue. Hein, si c'est une musique émotionnelle, ça tourne encore plus. Hein. Ça, c'est peut-être une musique euh, euh, très théâtrale, Hein, bien sûr avec des émotions mais basées sur, euh, sur du théâtre euh, euh, très clair ou théâtre classique hein, et euh, une musique aussi de situation euh, que, qui travaille plutôt comme ça dans la tête que sur, sur euh, des lignes d'émotion. Disons, l'émotion dans la partition de Jarrell, c'est dans la sonorité orchestrale, moins dans le chant. Pour un opéra peut être un problème. Bon, disons comme ça. Je sais que c'est bien voulu de, de sa part, ça c est, c est, c est, je, suis, je suis certain, mais l'émotion ne se, se, se transmet pas, pas tellement pour, par la voix que, que par l'orchestre. Le public, l'attention était très grande, parce que c'était début de saison, euh, c'était euh, une création avec justement... Euh, Michael Jarrell, Barbara Hannigan, Bruce Kofus, une mise en scène de Klaus Guth, le directeur musical qui dirige, voilà, il y avait une grande attention et on voyait vraiment tout Paris, mais en même temps aussi la musique contemporaine française dans la salle quelque part, il y avait vraiment là une, une, une attente euh, forte, ce qui est très souvent, c'est là où on se rencontre, où cette scène se rencontre et, L'opéra de Paris, c'est pas normalement la place pour la création. Oui, la mission, c'est de faire une création par année. On n'arrive pas tous les jours, mais on essaye. Et euh, voilà, on sent cette, cette attention. Et euh, je dirais, le résultat était très fort, était très bien accueilli, surtout pour pour euh, Michael. J'étais très content pour lui. Euh, mais aussi parce que c'était une mise en scène d'une d'une beauté et d'une esthétique, un esthétisme magnifique. C'était vraiment, euh, je trouve vraiment le. Le contrepoint de cette musique qui a aidé à cette musique aussi, c'est cette forme très claire, très classique de Klaus Kut, avec un décor du XVIIIe siècle, de la période de Racine, mais qui citait un peu l'Empire romain quelque part, avec des projections qui ont réfléchi des sonorités électroacoustiques de Jarrell. Alors c'était un tout, c'était une image tout qui, qui marchait ensemble. Et c'était très important pour cette partition parce que, comme très souvent euh, dans la musique contemporaine et la création, dans l'opéra, ce n'est pas la musique elle-même qui porte. Je suis très franc avec ça. Je pas moi-même, sauf si je dois travailler là-dessus, mais pas chez moi-même, un disque chez moi à la maison. Non. Pour moi, c'est le, le spectacle, le tout. Et c'est ça qui, qui a marché vraiment bien ensemble. C'est une grande difficulté pour la musique contemporaine de, de s'établir au répertoire. C'est très simple et je ne vais pas me faire beaucoup d'amis quand je dis ça, mais c'est à ce que je crois. Parce que le public normal, qui, 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 qui n'est pas musicien, qui pas, qui qui, qui, il n'a pas le vocabulaire musical de, pour comprendre cette musique. Et là, il y a, y a un problème. Et après... Euh, il faut que le public et la musique contemporaine retrouvent un lien. Et euh, je le vois très, très peu pour l'instant. Euh, je vois une chance dans la musique de film, quelque part. Hein, je crois, euh, pourquoi les gens qui n'ont aucun rapport avec la musique classique Écoute la musique euh, d'un Hans Zimmer, hein, par exemple, euh, ou euh, 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 John Williams, euh, qui est joué avec un orchestre hyper classique et adore les sonorités. Parce qu'il y a des sonorités, peut-être électrifiées, ça c'est une possibilité, euh, euh, électroacoustique, ou, ou aussi. Euh, euh, mais il y a des éléments euh, très forts euh, qui, qui, qui leur parlent. Et je crois. Il faut qu'on qu amène la musique doucement dans ce sens-là, oui. sans, sans perdre de complexité, sans perdre de profondeur, etc. de l'intellect, de, de l'intelligence, de, de etc. Il faut, il faut que ça soit dedans. Mais il faut que, que la musique euh, parle à l'âme. Et il faut, je trouve que la musique euh, lyrique contemporaine doit être plus chantée. Je crois qu'elle est devenue trop instrumentale, mais aussi de trouver des livrets, des bons livrets qui, qui marchent pour, pour, pour les théâtres. Comme on, on voit par exemple au Broadway, qui marche très bien. Oui, C'est des sujets euh, hyper euh, modernes, hyper contemporains, euh, mais qui, qui parlent tout de suite euh, d'une façon euh, théâtrale avec les moyens de théâtre. Et je crois que je crois, la, la chance est quelque part là-bas. Cette création était importante pour moi, cette partition de, de Michael Jarrell, parce que je crois que c'était même ma première création d'opéra que j'ai fait. Euh, je me rappelle, j'ai assisté à Daniel Barenboim quand j'étais son assistant en 1999, je crois. Ouais, il a fait deux créations euh, et en, en principe, j'ai fait tout le travail pour lui parce que lui, il était très occupé. Alors pour moi, comme assistant, c'était la chance de faire toutes les répétitions d'orchestre, tous les travaux, tous les grands ensembles. Euh, mais Berenice, c'était vraiment, en mon fonction comme directeur musical, euh, à l'Opéra de Paris, et ma première vraie uh, production comme, comme création. Et uh, c'était important de, de le faire, d'aller l'avoir fait une fois en ma fonction uh, à l'Opéra de Paris.
0: Merci beaucoup à Philippe Jordan, qui quittera officiellement ses fonctions à l'Opéra de Paris à l'été 2021. Et on peut déjà parier qu'il manquera beaucoup au public parisien. Merci aux équipes de l'Opéra de Paris qui ont organisé cette rencontre. Catel signe les créations musicales et l'habillage sonore. Une fois n'est pas coutume, je vous propose un bonus avec cet épisode. Philippe Jordan y raconte, étape par étape, la façon dont il travaille sur une nouvelle partition. Et c'est vraiment passionnant. À bientôt pour un nouvel épisode de Works à l'Opéra de Paris. En attendant, n'hésitez pas à vous manifester sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram.